0: Also in den ersten Tagen hatte ich nichts, aber als ich dann die zweite Nacht draußen auf dem Balkon stand und so gegen die Panik angeatmet habe, da dachte ich schon, das ist jetzt aber komisch. Also die ersten Symptome waren typisch und gut auszuhalten, so ein bisschen Fieber, ein bisschen Husten, ab und zu Schüttelfrost.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forever Young. Ich habe heute das Glück, mit zwei Covid-19-Patienten oder Ex-Patienten zusammenzusitzen, von daher eine sehr sichere Situation für mich, weil beide schon durch sind mit der Krankheit. Und ich möchte in erster Linie mal über die Krankheit an sich bzw. die Symptome sprechen. Mein Gesprächspartner Nummer eins ist Yvonne Weiß, eine Chefreporterin vom Hamburger Abendblatt. Hallo. Und darüber hinaus, ich äh, sage so der erste prominente Corona-Fall in Deutschland der Unternehmer und die kann man schon sagen, TV-Legende Johannes B. Kerner.
2: Hallo in die Runde. Legende macht so alt, Nils, aber gut.
1: <lacht> okay, ausgezeichnet. So, ich möchte mit euch eigentlich wirklich mal darüber sprechen, wie fing die Krankheit eigentlich grundsätzlich an? Und äh, der Höflichkeit halber fange ich mal mit der Dame an. Yvonne, wie, wie, wie ging es los bei dir? Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass ähm, du scheinbar von diesem Virus betroffen bist?
0: Ich hatte plötzlich keinen Geschmackssinn mehr. Also egal, was ich gegessen habe, das kam mir fad und öde vor. Normalerweise liebe ich zum Beispiel Edamame, die sind ja extrem salzig. Das war echt wie grüne Pampe essen. Und ich konnte die Haare meiner kleinen Tochter nicht mehr riechen. Also die hat so ein Prinzessinnen-Shampoo. Da muss ich mir sonst beim Baden eigentlich immer die Nase zu halten, so extrem riecht das. Ähm, ich habe nichts mehr gerochen. Ich habe dann Tests mit allen meinen Parfums gemacht. Und als ich auch da keine Sinnesregung mehr gespürt habe, da wusste ich, ich muss jetzt mal ganz schnell einen Test machen. Denn ich bin ja als Journalistin echt viel in der Stadt äh, unterwegs. Und das Ergebnis hat mich dann aber doch erschreckt, weil ich mich ja noch körperlich topfit gefühlt habe.
1: Da hustet
2: Johannes passend
1: einmal zu. <lacht> ähm,
2: du es bei dir ähnlich aus. Ich habe ja nebenbei noch ein paar Sachen zu jonglieren. Ähm, ehrlich gesagt, bei mir kam das auch mit dem Geruchs- und Geschmackssinn, also mit der Beeinträchtigung, aber erst nach vielen, vielen Tagen. Ähm, und blieb auch nur für einige Tage. Also mittlerweile rieche ich zum Beispiel wieder sehr gut und schmecke gut, würde ich sagen. Ich ähm, mache auch manchmal so Tests, habe hier so Basilikum stehen, da reibe ich dann so mit den Fingern. habe gerade ne einen Espresso <lacht> vor mir, den ich riechen kann. Äh, die Tulpen riechen nicht, aber das liegt nicht an meiner Nase, sondern an den Tulpen. Also bei mir ist das ja ähm, bekanntermaßen total flach verlaufen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt Fieber gehabt, zu keinem Zeitpunkt Husten. Ich ähm, habe keine Belastung der Lunge gehabt. Ähm, insofern war es, jetzt mal ganz brutal gesprochen, eher ein Zufallsbefund. Ich kam aus Amerika zurück, fühlte mich ein bisschen schlapp so Anflug-Erkältungskrankheiten, aber das schiebt man dann ja auch mal auf Jetlag und so weiter. Aber irgendwann habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen, Mensch, ich war in Kitzbühel zweimal im Februar, ich war in Südtirol im Januar, ich bin viel gereist, ich war in Miami, New York. Mhm. Dann hörte ich, dass Nachbarn von mir positiv getestet sind und die Gemengelage veranlasste mich dann, einen Arzt zu fragen, ob das ein Gebot der Stunde wäre, jetzt mal einen Test zu machen. Der war sich auch nicht ganz sicher, aber hat dann gesagt, komm, machen wir es halt. Eigentlich um den negativen Ausschluss zu haben, aber die Überraschung war, ich war positiv.
1: Ja, wirklich überraschend. Also für, für alle, so, du warst der erste Mensch, den ich persönlich kenne, der es hatte, und wahrscheinlich, wie ich schon sagte, der erste Mensch aus dem öffentlichen Leben, der aus Deutschland kam. Also von ja, daher, wenn ich mir jetzt eine, eine,
2: eine Mini-Anmerkung dazu noch machen darf, weil ich ja um Gottes Willen hier nicht als Patient Null gelten will und als jemand, der mit einer Krankheit hausieren geht. Ich hätte das immer für mich behalten. Mein Problem war, ich habe am Donnerstagabend den äh, positiven Befund bekommen und hatte dann natürlich die moralische, ich glaube sogar die rechtliche Verpflichtung, die Menschen, mit denen ich zuletzt Kontakt hatte, zu informieren. Das habe ich dann gemacht. Das waren ungefähr 25 Personen. habe ja abends gesessen und eine Liste geschrieben. Und ja, wie der Teufel es will, am nächsten Vormittag um 11.19 Uhr hatte ich eine SMS von der Bund, äh, wir, wir hören, sind Sie erkrankt, wie geht es Ihnen? Und weil dann eine andere Zeit noch hinterherkam, eine Stunde später, habe ich gedacht, bevor jetzt hier am ähm, Gerüchtemarkt, sozusagen Informationsbasar betrieben wird, gehe ich lieber nach außen und äh, sage das selbst. Das war der Grund, warum ich überhaupt nach außen gegangen bin. Das nur zur Erläuterung. Entschuldigung.
1: Hm, verstehe. Yvonne, bei dir lief es ja ein bisschen, bisschen ernster noch als bei Johannes. Ähm, wann hast du quasi gemerkt, dass es wirklich tatsächlich etwas ist, wo du tatsächlich mehr Aufmerksamkeit draufsetzen musst?
0: Also in den ersten Tagen hatte ich nichts, aber als ich dann die zweite Nacht draußen auf dem Balkon stand und so gegen die Panik angeatmet habe, da... Dachte ich schon, das ist jetzt aber komisch. Also die ersten Symptome waren typisch und gut auszuhalten. So ein bisschen Fieber, ein bisschen Husten, ab und zu Schüttelfrost am Körper, der dann aber auch gleich wieder wegging. Ähm, eigentlich wie bei jeder anderen Infektion. Extrem auffällig war aber dieses teilweise glühende Gesicht. Also, das Fieberthermometer zeigte sich komplett unbeeindruckt, aber mein Haut im Gesicht war extrem heiß. Eine Bekannte von mir, die das eben, die ebenfalls an Covid-19 erkrankt ist, hat das die heiße Aura genannt. Und das finde ich eigentlich total treffend. Das war aber auch noch auszuhalten. Dann kam aber ein Symptom, das jetzt sogar nach meiner Genesung noch ab und zu wieder zurückkehrt, wie so ein alter Freund, den man eigentlich gar nicht mehr treffen möchte. Das war ein Druck im linken Brustraum. Der wurde irgendwann so stark, dass ich meine linke Hand kaum mehr heben konnte. Und dann dachte ich, vielleicht rufe ich doch mal 116, 117 an. Und dieses Telefonat hat dann eigentlich bei mir erst so eine leichte Angst ausgelöst, weil der Typ so meinte, ja, so in zwei bis drei Tagen kann jemand bei Ihnen sein. Und Angst ist ja die Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Und ich dachte, wenn ich so lange auf jemanden warten muss, bis dahin sind die Schmerzen vielleicht unerträglich.
1: Und was hast du dann gemacht?
0: Ich habe gewartet. Tatsächlich? Nein, äh, tatsächlich hat mein Mann am nächsten Morgen nochmal angerufen und gesagt, vielleicht muss das ein bisschen deutlicher formulieren. Und dann kam sie auch.
1: Und dann bist du ins Krankenhaus auch tatsächlich?
0: Nein, dann bin ich nicht sofort ins Krankenhaus gekommen. Dann kommt ja erstmal ähm, der ärztliche Dienst, der Notdienst und checkt, wie es dir geht. Aber. Die hatten kein EKG dabei oder auf jeden Fall war denen ziemlich schnell klar, dass ich ein EKG machen muss. Weil nicht so klar war, ob das jetzt Lunge ist oder Herz. Und ähm, die wurden dann ganz hellhörig, als sie mich nach meinen Allergien gefragt haben. Und ich habe gesagt, naja, ich habe Heuschnupfen, ich habe vielleicht sogar sehr stark Heuschnupfen. Und dann haben sie gesagt, wir müssen ihnen jetzt leider einen Rettungswagen schicken. Und das äh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, die geben mir jetzt einfach mal ein stärkeres Schmerzmittel. Ähm, aber so war das nicht.
1: Das heißt aber, du bist ja Anfang 40, ähm, fit, äh, schlank, also man würde sagen, rein optisch äh, denkt man, da ist nichts und eigentlich abgesehen von dieser Heuschnupfen und der Allergie auch eigentlich keine Vorerkrankung, kann man sagen, oder?
0: Ja, aber ich will jetzt ja auch nicht so, so Angst machen. Das war, glaube ich, einfach nur Pech. Also, ich weiß nicht, es ist nicht gesagt, ich habe danach natürlich dann viel recherchiert, Menschen, die Heuschnupfen haben, die haben nicht zwangsläufig diesen schweren Verlauf. Das mhm. muss nicht sein. Es, man rechnet damit, dass die Infektionsanfähigkeit höher ist, die Anfälligkeit, diese Infektion zu bekommen. Aber das muss jetzt nicht in so starken Schmerzen enden wie bei mir.
2: Mhm.
1: Das heißt, du warst dann aber danach dann auf der Isolierstation? genau. Aber nicht auf der Intensivstation?
0: Nein, 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 Also, so weit habe ich es zum Glück nicht geschafft. Und äh, ich war da auch echt schnell wieder draußen, weil die einfach so professionell waren. Also, ich muss sagen, wenn Corona, dann am besten in Hamburg. Ich, beim OKE waren die echt extrem vorbereitet. Das hat, glaube ich, drei Minuten gedauert. Vom Rettungswagen bis zum Legen des Zugangs in meiner Armbeuge. Also, ich glaube, so schnell bin ich in meinem Leben noch nicht äh, verkabelt worden. Und. Äh, ich habe mir dann auch die Namen meiner Helden da vor Ort aufgeschrieben. Das sind nämlich Marco und Sandra. Also die haben dann alle erforderlichen Untersuchungen bei mir mit so einer Schnelligkeit und Professionalität durchgezogen. Also ich war wirklich beeindruckt. Ich dachte ja zum Beispiel, die müssen tierisch Angst haben vor mir. Ne? Aber die meinten auch nur so, Ha Quatsch, uns nerven auch diese Heldengeschichten. Wir sind hier immer an der Front und wir machen hier nur unseren Job, ne? Ich wüsste natürlich ganz gerne mal, wie die in Wirklichkeit aussehen, weil ich habe die ja immer nur, ich habe ja nur die Augen <lacht> von denen gesehen. Ne? Und als die Schmerzen dann nach ein paar Stunden besser waren, da durfte ich dann ja auch schon wieder nach Hause.
1: Das heißt, du warst nur einen Tag auf der Isolation? Ja, also ich
0: war eigentlich nur einen Tag über und ich wollte da auch auf gar keinen Fall schlafen, weil ich wollte gerne zurück zu meinen Kindern. Die waren so ein bisschen traumatisiert durch diesen Auftritt von diesen weißen Männern die kommen und sagen, nee, wir müssen jetzt deine Mami leider mitnehmen. Äh, das war nicht so schön und das äh, tut mir auch im Nachhinein echt noch im Herzen weh, dass ich denen das antun musste. Ähm, ja, aber dann war ich auch wieder zu Hause und äh, der Rettungssanitäter, der mich zurückgefahren hat, der war so super, der hat dann so eine Lightshow in seinem Rettungswagen für mich angemacht und meinte, hey, sie haben das Schlimmste überstanden und das müssen wir feiern und da habe ich dann Echt, ja, nicht fast geweint, da habe ich dann wirklich geweint. Das war aber auch der Moment, in dem ich zum ersten Mal begriffen habe, dass wir halt nicht so unsterblich sind, wie wir immer annehmen. Ne? Also ich hatte ja zu Beginn der Epidemie darauf gewettet, Johannes bestimmt auch, dass Covid-19 an mir so spurlos vorüberzieht. Ne? Aber dieses Virus hat ja so eine herrliche, egalitäre Komponente. Also das, das kann jeden treffen, selbst die, die sich für super fit halten.
1: Hm. Ja, Johannes, du bist ähm, besser durchgekommen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, du hast ja auch eine große Familie, weil Yvonne sagt das gerade, ihre Kinder haben sich Sorgen gemacht. Deine Kinder sind jetzt äh, ein Stück älter. Die können das wahrscheinlich noch ein bisschen besser einordnen und verkraften. Aber ähm, wie war das mit denen? Also wie, was hat deine Familie so gesagt? Na, also,
2: mh, das war natürlich schon eine Überraschung. Ne? Ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt richtig Angst. Ich würde mal so sagen, die kleine Schwester von Angst ist Sorge. Also das hatte ich schon. Ne? Das hat mich schon beschäftigt, gerade am ersten Abend. Ähm, ja, da, da hat es mich schon bewegt. Mit den Kindern war das so, also wir haben Kinder allen Alters. Ne? Die Kleinen sind 10 und 12, ne? denen muss man das schon auch irgendwie erklären. Aber dadurch, dass ich ja getrennt von den Kindern lebe, ähm, waren die bei der Mutter. Und ähm, ich war hier wirklich in häuslicher Isolation. Also von dem Donnerstagabend an dann für 13,5 Tage wirklich kategorische Quarantäne. Und die großen Kinder haben mich dann mit Essen versorgt mit denen hatte ich so Gespräche auf Distanz, also die haben die Tüte abgestellt, wir sind ein paar Schritte zurück, dann habe ich die Tür aufgemacht und dann haben wir ein paar Minuten geredet, aber wirklich so auf drei, vier Meter Entfernung, was eine skurrile Situation ist und was, was verrückt ist, wenn man sein Kind in den Arm nehmen will und es steht da und man kann nicht, und soll nicht, darf nicht und das wäre ja auch wirklich unvernünftig. Das war schon eine Belastung, wie ich insgesamt in der Quarantäne, also neben Langeweile, ich hatte keine Symptome, ja, aber ich hatte halt Langeweile, ich hatte schon dieses Alleinsein, also das, das merkt man irgendwann, die Abwesenheit, von von physischem Kontakt und all das Digitale, was ich dann natürlich zuhauf hatte, wie jetzt so ein Videocall, Zoom und Teams und Hausparty. Äh, und hast du nicht gesehen, wie sie alle heißen? Ähm, ich habe manchmal hier auf dem Stuhl, wo ich jetzt sitze, gesessen den ganzen Tag, wir müssen da zum Kühlschrank oder einmal auf Balkon frische Luft schnappen, war aber am Ende des Tages so platt, als hätte ich 24 Stunden gearbeitet. Völlig verrückt mit diesen Kopfhörern im Ohr, im Kopf wie ein Scheunentor. Ich habe gedacht, ich habe Schwerstarbeit betrieben, weil das ja auch einfach belastend ist. Und das Digitale, auch das, was wir hier haben, das ist zwar schön für einen Podcast, aber das kann ja das Menschliche miteinander nicht ersetzen. Also säßen wir jetzt zu dritt in einem Restaurant und würden Mittagessen zusammen, dann wäre das ja nochmal eine andere Situation als die, die wir jetzt haben. Absolut. Und, hast, und du das, das festgestellt, dass dein,
0: hast du auch festgestellt, dass dein Kopf auch nicht mehr so funktioniert?
2: Ja, sagen wir mal so, ich habe ähm, hab mir immer Sachen vorgenommen. Ich habe versucht, dem Tag eine klare Struktur <lacht> zu geben. Also ich bin sowieso so ein Zettelmensch ich nehme mir immer genau vor, was zu tun ist und hake dann ab. Das habe ich sehr strukturiert gemacht, auch und besonders in dieser Zeit. Aber bestimmte Sachen wie Schrank aufräumen habe ich bis heute noch nicht gemacht. Also da habe ich mich irgendwie auch selbst überlastet. Und ja, habe es dann aber auch mit einem mit Lächeln genommen und habe gesagt, es ist halt einfach so. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich nicht leistungsfähig bin oder dass ich nicht nachdenken kann, dass ich nicht strategisch denken kann. Ich habe auch schon wirklich gearbeitet in der Zeit. Oder das, was man ja, so beim Feiern und Arbeiten nimmt. hier ja, mit aller Vorsicht.
0: <lacht> mir kam das manchmal so vor wie in der Stillzeit da wird man ja auch so ein bisschen debil ne? ja. also dass man einfach nicht mehr genug Energie hat, um, ja. um vernünftig nachzudenken so da, kann, da
2: kann Nils und,
1: Nils und ich jetzt nicht mitreden nee, 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 wir sind schon in einem Alter wo man debil wird also nee, wo, man, wo
2: man nicht mehr stillt wo man als ja. Mann nicht mehr stillt das ja. meinte
1: ähm, sag mal, Yvonne, das, äh, bei Johannes äh, kann ich es mir einfacher vorstellen. Ähm, wie war es denn bei dir mit den, also mit der Familie, dann zu Hause und all drum dann, also mit der Isolation? Also, ähm, das, das stelle ich mir deutlich komplizierter vor.
0: Ja, man hat ja so einen Auftrag zur häuslichen Absonderung. Allein dieses Wort finde ich, wow. finde ich wunderbar, ja. Naja, da stehen halt drei Menschen, eine Dreijährige, ein Achtjähriger und mein Mann, und für die stellst du eine Gefahr dar. Mhm. Das ist keine schöne Situation, aber, in solchen, äh, ja, bei solchen Herausforderungen stellt man dann ja auch fest, wen man geheiratet hat und warum man geheiratet hat. Und äh, mein Mann war einfach Buddha. Und ich glaube, es gab nur einen Moment, wo seine Stärke und die der Kinder tatsächlich so ein bisschen ins Wanken geraten ist. Und das war tatsächlich, als ich da abgeholt wurde. Das war eine so bildgewaltige Szene, ähm, äh, was... Also in meiner Straße kennen mich jetzt auf jeden Fall alle. Das ist, schon mal, das ist schon mal klar.
1: Das ist ja insgesamt interessant, weil du das schon so sagst, denn in deiner Straße kenne dich du, kennst du jetzt alle. Ähm, als du dann wieder kamst und irgendwann bist du ja dann durch, ähm, wird das eigentlich offiziell irgendwie gesagt? Irgendeiner dann so, jetzt, jetzt, jetzt bist du durch, macht man dann nochmal einen Nachtest oder sowas? Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich habe noch einen Test gemacht, weil ich das unbedingt wissen wollte. Der ist jetzt inzwischen negativ. Und äh, jetzt habe ich hier diese Dokumente auch immer dabei, die sozusagen meine Heilung beweisen. Die trage ich jetzt wie so Ehrenurkunden mit mir herum. Und ich glaube, ich lasse mir auch noch so ein T-Shirt drucken. I survive Corona. Oder ich bastel mir so ein Mobile aus meinen Schliebs, aus meinen schönsten Schriftstücken des Gesundheitsamts. Mein schönstes ist Aufhebung der Anordnung in sogenannte häusliche Quarantäne. Liebe Frau Weiß, die Ihnen mit Wirkung vom 23.03. ausgesprochene häusliche Quarantäne wurde zum 5.04. wieder aufgehoben, da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür entfallen sind. Ich finde, das kann man auch irgendwie schöner formulieren. Also Hurra, Sie sind frei, hätte ich mir eigentlich
2: gewünscht.
1: Okay. Das heißt aber, du hast einen Abschlusstest gemacht. Johannes, hast du das auch gemacht?
2: Nee, also ich suche gerade hier in den Mails meine Aufhebung der Quarantäne. Das klingt nämlich bei mir genauso sehr geehrter Herr Kerner, die <lacht> mit Wirkung von 15 und so weiter ne, und wurde zum 23.3 wieder aufgehoben. Auch bei mir, Guck mal, da bin ich erst reingegangen. Ja, ja, haben ja, wir haben ja. uns die <lacht> Klinke in die Hand gegeben. Auch ja. ich habe die e mail trage ich natürlich mit mir rum, habe auf dem Handy, habe sie auch zweimal vorzeigen müssen. Einmal im Supermarkt, als die Verkäufer ein bisschen aufgeregt waren und einmal, als mich eine äh, Polizeistreife eingehalten hat. Die haben ihren Job gemacht, völlig in Ordnung. Die haben sich dann entschuldigt. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, sie müssen sich nicht entschuldigen, sie machen ihren Job. Und sie haben das sehr höflich und freundlich gemacht. Und äh, guten Tag, guten Weg und bleiben Sie gesund.
1: Das wäre eigentlich meine Frage gewesen. Also gerade in den Fällen, wo deine Nachbarn wissen, es, bei dir, weiß es ja halb Deutschland. Ähm, naja, ich habe es auch
0: im Abendblatt geschrieben. Also es wissen auch alle Abendblatt. Wie
1: <lacht> also wie, wie reagiert man dann tatsächlich? Also habt ihr viel das erlebt? dass Also du sagst zwei Fälle, wo du die E-Mail vorzeigen musstest. Aber ist es so insgesamt, dass die Leute dann sagen, oh Gott, äh, da kommt sie, da kommt er?
2: Ja, war bei mir gab es schon ein paar Situationen, wo... Äh, wo Leute also spürbar mir aus dem Weg gegangen sind. Ähm, also Ich habe immer gesagt, das Spaß, obwohl man damit nicht Spaß guckt mich an wie eine Atombombe. Ähm, aber das, das hat so Situationen gegeben, aber das ist jetzt vorbei. Interessanterweise gibt es jetzt, gestern war ich mit dem Fahrrad unterwegs und da haben mich äh, zwei, zwei Passantinnen unabhängig voneinander angesprochen und haben mir einfach zugerufen, schon, dass sie gesund sind. Das fand ich ausgesprochen nett und und das äh, wiegt man dann dagegen auf. Insofern ist das ein normales Verhalten. Die Leute sind ja nicht böse, die Leute haben einfach Angst. Sie haben Schiss, deshalb kommen sie auch mit Toilettenpapier. Das ist, ist einfach so. Angst ist die größte Triebfeder. Angst ist viel größer als das Virus. Das ist meine persönliche Überzeugung. Aber es ist nur eine diffuse Angst. Man kann es nicht einordnen. Man weiß es einfach nicht. Politik wird von Virologen gemacht zur Zeit und so weiter und so fort. Die Situation ist halt jetzt mal so. Das müssen wir jetzt mal durchstehen. Ich finde,
0: man muss da auch Verständnis für haben, wenn jetzt Menschen vor allem Angst haben. Klar. Denn die Krise hat ja was mit uns allen gemacht. Ne? Da ist etwas Unsichtbares und das bringt unsere ganze Gesellschaft ins Wanken. Ne? Da ist ein Gegner, mit dem kannst du nicht sprechen, den siehst du nicht, dem kannst du auch nicht die Meinung sagen. Ne? Ein Virus hat ja kein äh, Kommunikationszentrum. Und ja, wir müssen gucken, welche Schlüsse wir aus dieser seltsamen Kombination von Furcht und Entschleunigung ziehen irgendwann. Aber dafür ist noch zu früh.
2: Ich bin dankbar, dass wir eine politische Führung haben, die die Sache ernst nehmen und dann gehandelt haben. Das kannst du immer hinterfragen. Und nachher ist man immer schlauer. Aber die müssen ja in der Situation handeln. Und ich finde, dass sie das sehr gewissenhaft gemacht haben, dass sie aber sozusagen das Drama weggelassen haben. Also es hat ja einen französischen Staatspräsidenten gegeben, der spricht vom unsichtbaren Feind. Und einen amerikanischen Staatspräsident, der gleich wusste, wo es herkommt, nämlich und nennt es nur das, das Kung-Flu, ja, Kung hat das genannt, ja, um den Chinesen die Schuld zu geben. Das hilft ja kein Mensch weiter in so einer Situation. Und da fand ich unsere politische Führung, und zwar ganz gleich, welcher Partei sie angehört, insgesamt wirklich sehr, ähm, sehr sachlich, sehr zielorientiert und sehr klar in der Aussage.
1: Wie ist es denn jetzt für euch beide so? Ich meine letztendlich, ähm, es gibt noch keine hundertprozentigen Studien, aber man sagt ja grundsätzlich, dass ihr jetzt zumindest gegen das aktuelle Covid-19 immun seid. Ja. Ist, geht ihr also geht ihr jetzt anders durch die Welt, ich sie sagt, dass die Angst und die Sorge jetzt nicht mehr da seien, weil ihr seid jetzt ja sozusagen immun? Oder oder wie ist es so?
0: Also ich finde, dass dieses Gefühl, diese Bedrohung, dass diese Erfahrung von Bedrohung und Schutzlosigkeit, das ist jetzt weg. Das ist jetzt auch echt in der Tat befreiend. Ich kann jetzt U-Bahn fahren oder den Knopf an der Ampel drücken, den sich jetzt sonst keiner mehr zu drücken traut. Ne? Aber was bringt mir das denn? Ne? Also wir können ja erst aufatmen, wenn noch viel mehr Menschen äh, Covid-19 überstanden haben. Ne? Also in Hamburg sind das ja geschätzt erst... 1900 und wenn ich richtig rechnen kann, dann sprechen wir hier dann erst von einem Prozent und äh, dann sind wir noch lange nicht im Ziel. Und da fürchte ich, dass vielleicht so eine Isolationsmüdigkeit einsetzt. Äh, jetzt im Moment bring, erbringen wir ja noch so eine riesige zivilisatorische Leistung. Ne? Aus Rücksicht auf anderen akzeptieren wir ja drastische Einschränkungen und das nennt man Humanismus. Ich finde das total bewegend, diese ganze Zeit. Aber ich weiß halt nicht, jetzt kommt Ostern, ähm, ja, diese Isolationsmüdigkeit. Also wie viel Geduld haben die Menschen?
2: Ja, wir müssen noch ein bisschen vernünftig bleiben, da bin ich sicher. Und wir werden auch danach nicht sofort zum Tralala und Hubserzeit zurückkehren, sondern wir werden sicherlich Übergangsphasen haben. Restaurantbesuche, wo der Abstand zwischen den Tischen größer ist. Vielleicht Schulbesuche, wo die Lerngruppen aufgeteilt sind in früher Vormittag und später Vormittag. Situationen, in denen man älteren Lehrern empfiehlt zu Hause zu bleiben oder vorerkrankten Lehrern oder 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 es wird sicherlich eine Übergangsphase geben, Bundesliga ohne Zuschauer und so weiter und so fort. Das ist jetzt einfach mal diese Zeit. Meine große Hoffnung ist, dass wir in den Sommer rein zurückkehren zu einer Normalität, so dass wir die Chance haben, einen Sommer zu erleben, der den Namen verdient und dass die Wirtschaft in unserem Land und das gesellschaftliche Leben, dazu zähle ich Sportkultur und all also Sachen dazu, eine Chance hat sich im zweiten Halbjahr so zu revitalisieren dass wir am Ende des Jahres sagen können, ähm, mit einem blauen Auge davon gekommen. So würde ich mal sagen. Sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Und ich sehe auch das, was Yvonne beschreibt, die die diesen Zusammenhalt, dieses Bewegende, dieses ja auch Positive, ähm, äh, dass, dass Dinge wichtig geworden sind, auf einmal wieder, die vorher die vorher eben nicht so wichtig war, so ein Satz wie, bleiben Sie gesund oder so, den hätte man noch vor drei Monaten als eine eher unübliche Verabschiedung ähm, äh, äh, tituliert und jetzt äh, jetzt ist das fast eine Standardverabschiedung und doch eigentlich immer eine ganz ernst gemeinte, weil man es jedem wünscht, dass er oder sie gesund bleibt. Also wenn, wenn daraus irgendwas kommt, erwächst aus dieser Krise, ähm, was uns als Gesellschaft, ich will nicht sagen, näher zusammenbringt, aber ein bisschen aufmerksamer füreinander sein lässt, dann wäre das ein Gedanke, mit dem ich mich gut anfreunden kann. Bei all den Lasten, bei all den dramatischen Verläufen, bei all den Toten, muss man ja auch sagen, die es in dieser Phase gegeben hat.
1: Ich würde sagen, das waren wunderbare Schlussworte. Ich
2: ja, ich sehe das
0: auch genau wie Johannes. Das ist, ich glaube, wir erleben hier das Ende der Ich-Bezogenheit. Man kann so eine Krise nur in der Gemeinschaft bewältigen und, hm. ähm, ja, wenn das einen positiven Punkt gibt, dann vielleicht den. Hm.
1: Ich freue mich, dass ihr es beide überstanden habt, dass ihr gesund seid. Ihr seid mir da insofern ein Stück weit voraus. Ich
0: bin aber nicht stolz auf meine Pioniertat hier. Nee, nee, nee. Ja,
1: Danke einfach. für diesen Austausch. Danke auch für die beruhigenden Worte. Ich glaube, dass, dass man ähm, schon sagen kann, dass äh, es ja... Ja, Einfach mal interessant ist, ähm, Wissen schafft, also Unwissenheit schafft ja Angst und ich glaube, eine gewisse Erfahrung, Austausch äh, schafft hoffentlich auch, dass die Leute ein bisschen nicht, nicht sorglos, aber vielleicht ein bisschen beruhigter
2: mit dem Thema umgehen. Dann danke ich auch, Yvonne. Alles Gute, Nils, dir auch und ja. danke für die Zeit. Euch auch. All Bleibt
0: alle gesund.
1: Danke. danke. Nur eine Frage noch: ja. weißt du, wo du dich angesteckt hast?
0: Nee, ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen, weil was bringt es mir? Ich hätte ja zu Hause bleiben können. Ne? Also es ist meine eigene Schuld.
2: Das ist natürlich genau die Frage, die ganz oft gestellt wird. Aber die Frage muss unbeantwortet bleiben, weil kein Mensch weiß das. Es ist halt ein hochkontaktfreudiges Virus. Es verläuft oft total flach, insbesondere bei Kindern. Und... Ähm, und deshalb kann man nicht sagen, wo man sich angesteckt hat. Wenn das so einfach wäre, dann könnte man ja schnell zurückverfolgen, wer Patient Null ist. Und ich hätte sozusagen rückwärts ausfindig machen und dann hätten man das Problem gelöst. Nee, die Frage kann man nicht beantworten. Und ehrlicherweise ähm, stört mich daran so ein bisschen, dass bei der Fragestellung so ein bisschen wie Verantwortung zuschieben, fast Schuld geben ähm, mit dabei ist. Und das halte ich für ein bisschen eine toxische Situation. Einfach weil all das Schöne, das Schöne, was wir in dieser Situation erleben, nämlich der Zusammenhalt, das Miteinander, das Füreinander-Dasein, diese Form von wirklich neuer Solidarität, das würde verloren gehen, wenn man anfängt, jemandem die Verantwortung zu geben für die Infektion oder die Schuld daran, dass sich jemand angesteckt hat. Also es ist nicht einfach, aber ich glaube, diese Frage muss unbeantwortet bleiben. Ich kann sie nicht beantworten.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie mir doch eine E-Mail unter podcast.lanzerhof.com. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und oder Sie mir eine Bewertung hinterlassen. Vielen Dank.